0: Chapitre XIII du livre huitième des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Kertboulet Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius, livre huitième, le mauvais pauvre, chapitre XIII, Solus cum solo, in loco remoto, « Non cogita tour Marius, tout songeur qu'il était, était, nous l'avons dit, une nature ferme et énergique. Les habitudes de recueillement solitaire, en développant en lui la sympathie et la compassion, avaient diminué peut-être la faculté de s'irriter, mais laissé intacte la faculté de s'indigner. Il avait la bienveillance d'un brame et la sévérité d'un juge. Il avait pitié d'un crapaud, mais il écrasait une vipère. Or, c'était dans un trou de vipère que son regard venait de plonger. C'était un nid de monstres qu'il avait sous les yeux. « Il faut mettre le pied sur ces misérables, » dit-il. Aucune des énigmes qu'il espérait voir dissipées ne s'était éclaircie. Au contraire, toutes s'étaient épaissies peut-être. Il ne savait rien de plus sur la belle-enfant du Luxembourg et sur l'homme qu'il appelait M. Leblanc, sinon que Jondrette les connaissait. À travers les paroles ténébreuses qui avaient été dites, il n'entrevoyait distinctement qu'une chose, c'est qu'un guet-apens se préparait, un guet-apens obscur mais terrible. C'est qu'ils couraient tous les deux un grand danger, elle probablement, son père à coup sûr. C'est qu'il fallait les sauver, c'est qu'il fallait déjouer les combinaisons hideuses des Jondrette et rompre la toile de ses araignées il observa un moment la jondrette. Elle avait tiré d'un coin un vieux fourneau de tôle, et elle fouillait dans des ferrailles. Il descendit de la commode le plus doucement qu'il put, et en ayant soin de ne faire aucun bruit. Dans son effroi de ce qui s'apprêtait, et dans l'horreur dont les jondrettes l'avaient pénétré, il sentait une sorte de joie à l'idée qu'il lui serait peut-être donné de rendre un tel service à celle qu'il aimait. Mais comment faire, avertir les personnes menacées où les trouver il ne savait pas leur adresse elles avaient reparu un instant à ses yeux puis elles s'étaient replongées dans les immenses profondeurs de paris attendre m leblanc à la porte le soir à six heures au moment où il arriverait et le prévenir du piège mais jondrette et ses gens le verraient guetter le lieu était désert il serait plus fort que lui il trouverait moyen de le saisir ou de l'éloigner et celui que Marius voulait sauver serait perdu. Une heure venait de sonner, le gâtapant devait s'accomplir à six heures. Marius avait cinq heures devant lui. Il n'y avait qu'une chose à faire. Il mit son habit passable, se noua un foulard au cou, prit son chapeau, et sortit sans faire plus de bruit que s'il eût marché sur de la mousse avec des pieds nus. D'ailleurs, la jondrette continuait de fourgonner dans ses ferrailles. Une fois hors de la maison, il gagna la rue du petit banquier. Il était vers le milieu de cette rue, près d'un mur très bas qu'on peut enjamber à de certains endroits et qui donne dans un terrain vague. Il marchait lentement, préoccupé qu'il était, la neige assourdissait ses pas. Tout à coup, il entendit des voix qui parlaient tout près de lui. Il tourna la tête, la rue était déserte, il n'y avait personne, c'était en plein jour et cependant, il entendait distinctement des voix. Il eut l'idée de regarder par-dessus le mur qu'il côtoyait. Il y avait là en effet deux hommes adossés à la muraille, assis dans la neige et se parlant bas. Ces deux figures lui étaient inconnues. L'un était un homme barbu en blouse et l'autre un homme chevelu en guenille. Le barbu avait une calotte grecque, l'autre la tête nue et de la neige dans les cheveux. En avançant la tête au-dessus d'eux, Marius pouvait entendre. Le chevelu poussait l'autre du coude et disait avec patron-minette ça ne peut pas manquer crois-tu dit le barbu et le chevelu repartit ce sera pour chacun un fafio de cinq cents balles et le pire qui puisse arriver cinq ans six ans dix ans au plus l'autre répondit avec quelque hésitation et en grelottant sous son bonnet grec ça c'est une chose réelle on ne peut pas aller à l'encontre de ces choses-là je te dis que l'affaire ne peut pas manquer reprit le chevelu « La maringote du père Chose sera attelée. » Puis ils se mirent à parler d'un mélodrame qu'ils avaient vu la veille à la gaieté. Marius continua son chemin. Il lui semblait que les paroles obscures de ces hommes, si étrangement cachés derrière ce mur et accroupis dans la neige, n'étaient pas peut-être sans quelque rapport avec les abominables projets de Jondrette. Ce devait être là l'affaire. Il se dirigea vers le faubourg Saint-Marceau, et demanda à la première boutique qu'il rencontra où il y avait un commissaire de police. On lui indiqua la rue de Pontoise et le numéro quatorze. Marius s'y rendit. Et passant devant un boulanger, il acheta un pain de deux sous et le mangea, prévoyant qu'il ne dînerait pas. Chemin faisant, il rendit justice à la Providence. Il songea que, s'il n'avait pas donné ses cinq francs le matin à la fille Jondrette, il aurait suivi le fiacre de M. Leblanc, et par conséquent tout ignoré, que rien n'aurait fait obstacle au guet-apens des Jondrettes, et que M. Leblanc était perdu, et sans doute sa fille avec lui. Fin du chapitre 13 du livre 8e.